0: Lar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Arracha al León, 15 horas 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica realizadora del programa, les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena Copa en un viernes 26 de enero que viene marcado por el sorteo de la Copa del Rey, el sorteo de las semifinales. El Atlético ya conoce el camino hasta la final de Sevilla del próximo 6 de abril. El Atlético de Madrid. ¿Dónde digerido ya? El Atlético de Madrid. Quizás nadie lo quería o quizás era el rival a evitar, pero me pasa tres cuartos con la Real Sociedad y quizás, diciéndolo de otra manera, estamos todos más de acuerdo. Seguramente, Atlético, Real Sociedad y Atlético de Madrid querían al Mallorca como rival en semifinales. El partido de ida va a ser el miércoles, día 7, a las 9 y media de la noche en Madrid, en el Metropolitano. El partido de vuelta, y miren, para hacer historia, año bisiesto, 29 de febrero, 9 y media de la noche en el Estadio de San Mamés Por aquí empezamos
3: Puertas y persianas Suachu En Recalde les ofrece La actualidad del Athletic
2: con las citas puestas, el 7, es decir, dentro de una semana, la que entra no, la siguiente, miércoles 7 y 9 y media de la noche, la vuelta, 9 y media de la noche también en Samamés, jueves 29 de febrero, Atlético de Madrid, Athletic Club. Ernesto Valverde habla así del sorteo.
4: Cualquier rival iba a ser ya complicado a estas alturas de la competición, eh, no estamos jugando el paseo en la final y, y bueno contra un gran equipo experto también en estar siempre jugando por, por los puestos de arriba experto en finales también eh, y bueno, vamos a ver, tenemos que jugárnoslo, el segundo partido lo tenemos en mes pero en cualquier caso siempre bueno sabemos que, en, que hay que hacer dos buenos partidos para poder pasar
2: por el camino hay otros dos partidos ligueros, el de este domingo en Cádiz, cuatro y cuarto de la tarde del próximo domingo. Después les cuento la jornada y el siguiente será el viernes, día 2 de febrero, en el estadio de San Mamés a las nueve de la noche, frente al Mallorca. Y después ya, la visita, ¿cómo se llama ahora? Al metropolitano, el Civitas, creo que es este año, Civitas, metropolitano, da igual. Partido de ida, primero en Madrid, ya saben, la vuelta en Bilbao. En un entrenamiento esta mañana en el que Galarreta no ha estado, Berenguer tampoco, Besga va... Poco a poco, tirando de tópico Unai Gómez no estaba lesionado, estaba cansado Entraremos en todos los detalles Pero antes hay que contarles Otras cosas del fútbol
5: Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde Más información en PuertasGarajeBilbao.es Llámenos al 944 65 39 62 Puertas Suachu
2: las otras cosas en el fútbol es la visita que mañana le rendirá a él, a la Sociedad Deportiva Morevieta, al Cartagena a las 4 y cuarto de la tarde Colista la Sociedad Deportiva Morevieta, justo por delante está el Cartagena, a 8 puntos está la salvación para Jandro La primera mejora tiene que llegar desde lo mental Sí, en el aspecto mental ahora mismo todos los equipos están mejor que nosotros nosotros estamos trabajando, la gente está bien, ¿eh? estamos trabajando
6: mucho todo, a nivel mental, a nivel de juego, todo para intentar eh, recuperarnos lo antes posible del partido del otro día.
3: Creo que los chavales ya están bien. Mentalmente a veces cuando no estás bien
2: quizás hacer las cosas, las cosas un poco más sencillas ayuda bastante y es lo que hemos hablado, ¿no? intentar
7: hacer un poco más sencillo todo...
2: A ver si lo consiguen de una vez por todas, a ver si Jandro consigue firmar el primer triunfo con el conjunto Sornocharra. Les contaremos también toda la cartera futbolística en la primera federación con la visita del Sestao River al líder, a la Ponferradina, en la segunda federación con el Bilbao Athletic y el Baracaldo peleando por ser primeros, el Arenas intentando salir de los puestos de descenso, en la tercera federación con un Portu que se quiere afianzar en el playoff, un Deusto y Leioa que lo quieren alcanzar, y en baloncesto en Bilbao Basket con un partido mañana a las seis de la tarde, marcado en rojo según lo dice Jaume Ponsarnau. Es un partido, pues sí, con, con muchos rojos, ¿no? Un partido que, que evidentemente queremos ganar, pero que tenemos que estar centrados más en, en el querer ganar, ¿no? En lo que hacer. Y ahí, pues tenemos. Todo el mundo tiene responsabilidades individuales que tiene que llevar, que tiene que llevarlas a cabo de la mejor manera posible. Suerte también para los hombres de negro. Vamos a desarrollar todo esto hasta las 4 de la tarde. Cope más Bilbao, 95.1 y también las
8: aplicaciones móviles. Dale, Joseba. para Juan Carlos paraje el trabajo de su vida pero le permitía vivir nunca soñó con ser peón de albañil porque a él lo que le gustaban eran las letras, leer, le gustaba escribir, eso sí que le gustaba fruto de los muchos libros que, que leía le apasionaban, los devoraba pero mientras no surgiera nada más al menos este oficio la albañilería le daba para mantener a su familia Esta era la fotografía de la vida de Juan Carlos hace 60 años que con el tiempo fue cambiando en esa se estaba en 1964 trabajando en un edificio de Gijón que está en la calle Cabrales uno de esos días entre tarea y tarea Juan Carlos tuvo una idea quién sabe, quizás le vino por el libro que estaba leyendo miró a sus compañeros y pronto además les implicó a todos en ella les pidió que le ayudaran a escribir una carta ...y que la metieran a continuación en una botella... ...y así lo hicieron... ...en una botella de coñac, exactamente... ...el papel... ...puede que lo primero que encontró... ...o bueno, quizás... ...lo hizo con toda la intención... ...pero el caso es que escribieron... ...en el reverso de la nómina de Juan Carlos... ...la botella con la carta dentro... ...la colocaron escondida en una pared del piso 11... ...y ahí... ...ha dormido durante 60 años... ...convirtiéndose en una auténtica cápsula del tiempo... ...hace pocos días... Alguien la despertó del letargo. Lo hizo el propio constructor del edificio, Alberto Barro. Se topó de pronto con ella, en medio de las obras de reforma del piso. Y como ha contado en la tarde de COPE, nada más leer esa carta, quiso saber más de esa cuadrilla de albañiles que la había dejado allí.
3: Bueno, me pareció una historia como muy, boni muy bonita, porque al encontrar la botella vuelve uno atrás en el tiempo, ¿no? Son 60 años, Jolín. Yo... Yo tengo 54, entonces no había ni nacido. Entonces, pues se, se va a la mente pensando cómo es, cómo es aquella construcción. Es un piso muy alto y en cómo vivían en cómo trabajaba en, en aquellos tiempos, ¿no? Y se te va un poco la mente. Y me pareció que, bueno, que tenía ilusión con encontrar a alguno vivo, ¿no? Claro, hablamos de 60 años, pues empiezan jóvenes, ¿no? Podés, yo creí, pues bueno, pues que un peón. Antes empezaba a trabajar, no es como ahora que, que los chavales salen, salen de casa con, con bastantes años, ¿no? pero igual de aquella pues, podían tener 15, 20 años. ¿no?
8: Alberto consiguió contactar con el hijo de Juan Carlos, fue a través del periódico La Nueva España. Le dijeron que había un manuscrito antiguo que tenía que ver con él y nada más leer la carta supo perfectamente que se trataba de su padre.
7: Mi padre durante su infancia y su juventud eh, leyó infinidad de libros en, en casa de, de su abuelo. Él tenía una, una inquietud eh, por conocer el mundo y por tener experiencias vitales eh, enorme y aparte con el bagaje, bagaje cultural que tenía por lo muchísimo que había leído durante su infancia y juventud era lo que le llevaba a hacer pues cosas un tanto originales.
8: Antes de dejar aquella cápsula del tiempo como peón de albañil en Gijona, Juan Carlos le había dado tiempo a vivir muchas vidas. Trabajó como ferretero y como dependiente de una tienda de ropa en México. Volvía a Europa y su primera parada fue París. De vuelta en España hizo la mili. Trabajó como contable, fue empleado de banca y también fue colaborador de prensa. Escribía poesía y cuando hablaba de la muerte metafóricamente, se refería a ella con la línea del horizonte entre el mar y el cielo. Juan Carlos falleció en la playa de las Catedrales, ahogado a los 44 años.
7: Nos deja también la sensación de que él vivió tan intensamente lo poco que vivió, casi como si tuviera una premonición de que tenía que hacer todo rápido porque no iba a tener mucho tiempo. Incluso situaciones como esta que se está dando ahora, de haber dejado una nota para, además, hace mención expresa, que lo deja para las futuras generaciones, dejar constancia quién estuvo en esa obra. Fue dejando como, bueno, pequeñas migas de pan a lo largo de, de su vida que, que de alguna manera pudimos ir siguiendo ahora como sucede con esta... Con esta cápsula del tiempo,
8: ¿no? En el año 2017, la familia de Alberto publicó un libro con los artículos de Juan Carlos en prensa. Gracias a él conoció a muchas personas que le contaron muchas historias compartidas con su padre que quedarán en su memoria en su personal cápsula del tiempo. Sí, 35 minutos de la tarde. Qué historia, ¿Verdad? Qué historia tan bonita la de Juan Carlos y esa cápsula del tiempo que mira, metió esa cartita en una botella, pues hace 60 años y se ha descubierto ahora. Vamos a continuar con más cosas, ya sabes que seguimos aquí los de mediodía cope, como siempre, hasta eso, más o menos de las cuatro menos cinco de la tarde. Mira, una de las cosas buenas que nos trajo la pandemia fue la de poder recorrer los museos más importantes del mundo, el Louvre de París, el Metropolitano de Nueva York, el Hermitage de San Petersburgo, o bueno, aquí en casa también, el Prado de Madrid, lo podíamos recorrer desde casa. Fueron muchos los que descubrieron entonces las visitas virtuales y los datos lo confirman además, un 63% de los españoles se pasearon por algún museo durante lo peor de la pandemia según la plataforma de reservas Musement. Estuvimos muy por encima, además de la media internacional que fue del 40%. Es una tendencia que se consolida, como también... Las exposiciones inmersivas. Un ejemplo. El espacio Mat en Madrid dedicó a este tipo de eventos en exclusiva. Dedicado en exclusiva a este tipo de, de eventos. Ya acumula más de un millón de visitantes desde que se inauguró en 2022. Safi García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Se trata de una nueva forma de disfrutar de la creación artística que cuando menos nos implica más. Mira,
9: los canales digitales han democratizado el arte, lo han puesto al alcance de todos y las exposiciones inmersivas nos ofrecen la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Más información, más experiencia, ha cambiado nuestra mirada y también cuidado el papel de los que miramos. David Llorente Sanz es el investigador y profesor de la Complutense.
6: Creo que esto cambia el papel del espectador, de un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes. Pero puede existir una sobreestimulación donde... Puede distraer el arte en sí, llevando a la atención de la tecnología en vez del lugar de la obra. Todas estas tecnologías eh, pueden resultar muy abrumadoras para, para la gente, pero sin duda ofrecen experiencias nuevas y emocionantes. Con sus pros y
9: sus contras cada vez tienen más seguidores. Fíjate, el Museo del Prado, el más visitado de nuestro país, registró el año pasado cuatro millones y medio de seguidores en sus canales digitales. Algo más de un millón por encima de los visitantes físicos. A la inmersiva de Van Gogh, que recorrió 20 países del mundo, acudieron cinco millones de personas. España está exportando al mundo producciones propias, como la de Tutankamón, que está en cinco países, incluido Egipto. Está en el Museo del Cairo compartiendo con lo real. O la de Pompeya, que saldrá en cuanto cierre sus puertas en el Mata ya por septiembre. Son algunos ejemplos del tirón popular que tienen estas nuevas formas de experimentar la creación artística, Pilar.
8: ¿Has estado tú en alguna inmersiva, Sefi? Pues eh, he de confesar que no. Yo estaba en la de Klimt, en ¿Qué? Madrid. Bueno, es que es una fantasía. ¿Verdad es que maravilloso. ¿Verdad sí, que Música, es luz... Totalmente, es un espectáculo, merece la pena. Me apetece mucho, sí. Merece la pena la de Tutankamón, creo que también está muy bien. Bueno, que, que hay mucha gente que, que las visita, que acude a estas experiencias inmersivas y que gustan, aunque, bueno, también hay público que, que no está tan de acuerdo. Como Me parece que, bueno, que al
10: final, pues sí, es un, un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona.
8: Ana, que nos decía esto, hay personas que prefieren la visita física, la relación pura con la obra que estamos contemplando, tal y como la concibió el artista.
9: Llorente San nos dice, nuestro experto, que habrá siempre dos tipos de personas ante esta realidad. Aquellos que se sumergen en lo digital y para los que nunca es suficiente todo lo que le da, y los que disfrutan como Ana, paseando por el museo o la sala de exposiciones. Pero lo que está claro, Pilar, Pilar es que la relación de la tecnología con el arte va a ser cada vez más estrecha y que será clave en el arte contemporáneo.
6: Que abre nuevas posibilidades, permitiendo a los artistas experimentar con formas y estilos que no serían posibles en un entorno puramente físico. Esto impulsará la innovación del arte contemporáneo. La intersección que existe entre el arte y la inteligencia artificial promete transformar eh, la forma en la que concebimos, creamos y experimentamos el arte. Yo creo que la sociedad se enfrentará a estos desafíos y deberá adaptarse a las nuevas formas de expresión artística
8: requiere ética en la creación y requiere verdad, nos dice este investigador de la Universidad Complutense también de la adaptación de la sociedad para acercarse con conciencia a estas nuevas formas de disfrutar de la obra de los creadores de los clásicos y de los contemporáneos Sefi, gracias eh, Iremos a la próxima, ¿vale? Venga, a la próxima la apuntamos, por supuesto Gracias a ti, tío. Vamos a seguir hablando de arte con alguien con quien siempre, desde luego, es un placer charlar. Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial y director de la revista Pecados de Arte. Jorge, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
8: ¿Te gusta a ti esto de las visitas virtuales y las exposiciones inmersivas?
4: Uh, las exposiciones inmersivas es... Ay, eh, bueno, es un, es un experimento, está bien. Eh, ¿Hola?
8: Sí sí, te estamos escuchando, Jorge. Te hemos perdido durante un no, segundo y medio, no te pero da... te estamos escuchando ah, ahora mismo.
4: Pero la visita, la visita al museo es imprescindible. La visita al museo es imprescindible. Es decir, en, en ese sentido, eh, yo estoy de acuerdo con la oyente que, que comentaba Isana, ¿no? Que dice que no, no eso no, no es comparable. ¿no? La experiencia, este tipo de experiencias, eh, digamos digitales, pues para algún tipo de muestra que se haya hecho. Eh, bueno pues eh, jugando con luz sonido y demás pues bueno pues es una experiencia más es decir pero no no no, no tiene nada que ver con, con la visita con la visita virtual no con la con la con la visita al museo no eh, yo recuerdo una exposición en la que estuve eh, de fotografías sobre Moitai que incluso había olor
8: había olor había hasta bueno olor. toda una experiencia sensorial desde luego
4: claro, claro claro o sea, había música había olor estaban las imágenes bueno, no lo sé. De momento, el ordenador olor no me da.
5: <risa> Pero,
4: ¿crees Pero que no, toda
8: esta tecnología, no. estas dos concretas que estamos hablando, por un lado las visitas virtuales y luego estas experiencias inmersivas, pueden acercar a un público joven a los museos?
4: Es sí, que yo creo que el, museo, el, 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 el público se debe acercar al museo. Es decir, la visita virtual al museo, lo único que creo que puede servir es, bueno quizás eh, como un refuerzo académico en algún tema de trabajo y tal, no. Pero eh, la visita, la visita al museo es, es incomparable Es decir, la, la experiencia, a ver, eh, sin rayar en la cursilería que rayo, es casi casi mística. Es decir, te encuentras con esas piezas y, y, y hay una hay un entorno, o sea, es decir, estás rodeado de ellas. O sea, es decir, te vas fijando, puedes estar de acuerdo que puedes ten, tener la oportunidad delante de una pantalla de poderte fijar también en detalles, pero no sí. es lo mismo al entorno. En cuanto a las experiencias inmersivas, bueno, pues es una forma de entretenimiento más digital, ¿no? Es decir, ¿por qué no? El único problema está en, en el coste. Es decir, yo creo que hay una cuestión eh, que los museos evidentemente cobran una entrada. Yo no sé las exposiciones inmersivas si son gratuitas o no, si son gratuitas. Y no, suelen,
8: suelen eh, costar dinero, suelen eh, claro. cobrar y además no son baratas.
4: Pues tú misma. Es decir, es una experiencia más, pero que encima tienes que pagar, entonces, por eso por ese lado, pero en cuanto a la visita virtual, pues bueno, de alguna manera, pues, eh, estamos haciendo un pequeño, un, un placo favor, ¿me entiendes?, a esa visita al museo que vive también de la, de la entrada del cliente, ¿no?
8: Claro, al final me imagino también porque casi todas las visitas virtuales son gratuitas o cobran muy poquito. Yo no sé si al final esto eh, de alguna manera también se se acabará acabando porque eh, porque si cada vez el público tiende más hacia la tecnología, hacia este campo, hacia estas visitas virtuales, pues los museos eh, al final dices, bueno, ¿para qué estamos? Somos rentables. ¿no? no sé si el futuro también es que acabe siendo este, el de cobrar las visitas virtuales.
4: Hombre, debería ser. Debería ser, si no me parece, francamente injusto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, eh, por otro lado, <risa> nos encontramos que en las visitas virtuales también deben estar muy vigiladas. O sea, hay peligro en las visitas virtuales.
8: ¿A qué te refieres con muy vigiladas, eh, Jorge?
4: Bueno, pues mira, en nosotros en, en Pecados del Arte publicamos ahora, eh, a principios de en este, en este mes de enero, publicamos que ha habido un ciberataque a una empresa de servicios que llamada Gallery System uh
8: -huh.
4: tiene eh, bueno entre otras cosas es la aplicación que utilizan eh, digamos eh, 800 museos de todo el mundo primeras colecciones para que eh, bueno puedan haber entradas eh, a ese a esos museos nos hemos encontrado que bueno pues eh, que ha habido una ha habido un hackeado de Ramson, es decir de bloquear datos eh, del usuario que ha entrado en ese museo eh, utilizando esos datos ¿Eh? entonces eh, bueno, lo que me gustaría saber es si nuestros museos los museos españoles, estamos hablando de cuidado que, que Gallery Systems gestiona el Metropolitan eh, gestiona el MoMA eh, gestiona, eh, la, gestiona pues, la National Gallery de Londres, los museos Leeds, la agencia cultural danesa no es poca broma ¿eh? Y ese ese hackeo, pues ha accedido, han accedido a, la, a las bases de datos, han accedido bases de datos al usuario que estaba en pantalla.
8: Uh
4: -huh. en
8: no, no, cuidado con lo que estás contando y cuidado también a nivel usuario podemos decir porque recuerdo que, no sé si fue en octubre, crearon una página web igual a la del Museo del Prado que, que vendía entradas a bajo coste y que la policía logró tumbar afortunadamente rápido, en 24 horas Hay que ver bien dónde compramos las entradas a los museos, Jorge
4: Sí, no, 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 es decir, esta, esta fue una operación bastante rápida Efectivamente, también hablamos de ella, que desactivó la Policía Nacional una exposición que estaba ahí vigente, que era una exposición sobre el espejo perdido, judíos y convertidos en la España medieval, y se ofrecía a otro precio. A otro precio, entonces, bueno, lógicamente, pues claro, nos encontraron que claro se que es que estaban entrando eh, o se estaban, se estaban eh, comprando entradas que no eran tal, o sea, es decir, a partir de aquí... Eh, claro, nos encontramos muchas veces Siempre, siempre eh, Lo recomendable en estos casos
8: Estamos hablando con Jorge Llopis, le acabamos de perder, ¿no? Bueno, estamos hablando con Jorge Llopis, perito tasador de Arte Judicial y director de la revista Pecados de Arte. Estábamos hablando de la transformación digital, precisamente del arte, un tema que él domina eh, totalmente, bueno, pues porque se dedica a ello y es un apasionado además. Jorge, te recuperamos.
4: Perdona, sí, perdona, ¿eh?
8: eh cuéntanos, para concluir, sí, que nos estabas diciendo... Pues...
4: La mejor manera, lógicamente, para evitar los, los casos que se ha dado en, en, el, en, el, en el caso del Museo del Prado, de esta exposición, lógicamente, a ver nos encontramos que siempre pueden haber páginas de, de, de turismo que son muy interesantes, o páginas de, de guías que en un momento a no poder ofrecer eso, pero que puedes encontrarte con enlaces que son de phishing, es decir, directamente de entrar en el museo. sí
11: ¿Me
8: oyes? Sí, es que no sé por qué. ¿Qué está pasando, Jorge? Porque siempre que hemos hablado contigo te hemos escuchado estupendamente y hoy, pues, eh, no sé, parece que te perdemos de la conexión durante unos cuantos segundos y ahora te hemos perdido, pues es un par de segundos. ¿No sabíamos si eh, se había cortado definitivamente no, la no, conexión no, no, o aquí. te teníamos? Estoy aquí. Bueno, estoy pues... Aquí. Sí, Jorge, hemos entendido lo que nos querías eh, contar, en definitiva, que, que hay que tener siempre muchísimo cuidado. Y, y bueno, lo que nos quieres transmitir, siempre que hablamos contigo, es la idea de que una visita en museo, eso desde luego, pues no hay nada que, que lo supere, ¿verdad?
4: Totalmente de acuerdo, Pilar, es que esa, esa relación con las piezas, eh, muchas veces el espectador, no, no, el, el espectador no las entiende entonces eh, el museo está pensado para eso para que contactemos con la pieza para que nos emocionemos con la pieza eh, emocionarnos con una pieza del ordenador eh, con una imagen del ordenador bueno, sí, está bien, la tienes ahí pero enfrentarte a la pieza ya sea una pintura o una escultura una escultura sobre todo, la escultura es tridimensional hay que darle vueltas a la pieza si puedes no Darte, dar, poderla rodear poder ver el, el desarrollo del artista es es incomparable
8: bueno, y la sensación también cuando pasas de una sala a otra y de pronto hay algo que te llama la atención, supuesto, descubres ese cuadro X que dices este. Este es el cuadro, ¿no? Esta sensación claro. yo creo que es incomparable y de verdad. Como dice Jorge Llopis, merece siempre la pena visitar nuestros museos, los de casa, y si tienes la oportunidad de los de fuera, pues también infinitamente mejor. Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial y director de la revista Pecados de Arte. Gracias, Jorge, por estar un día más con nosotros.
4: Muchísimas gracias, Pilar, a vosotros, como siempre.
8: Nos vamos a ir rápidamente hasta Galicia, donde está causando muchísima expectación una visita, podemos decir que inesperada, la de una foca de unos 100 kilos que hace unas semanas apareció en la playa de Oza, en Coruña. La presencia de estos animales no es extraña en esta época del año. Lo llamativo de este caso es que se trata de una foca adulta.
12: En Galicia todos los años recibimos eh, cachorros de este... Animales, eh, que en muchos casos tenemos que rehabilitar. Eh, no es algo raro que un lobo marino aparezca en nuestras costas. Lo que es raro es que sea un adulto. Eh, normalmente no aparecen ni juveniles ni adultos, son solo cachorros de dos a seis meses.
8: Lucía pues sí, Vázquez es oceanógrafa del CEMA y nos ha contado que estos animales, aunque viven en manada, a veces se separan de sus compañeros para evitar la competencia por la comida.
12: Bueno, en estos casos ellos lo que hacen es escapar de la zona por la competencia de la comida, es decir, donde ellos viven hay mucha competencia por comida entre los individuos, entonces ellos... Eh, se dispersan, existe una dispersión que hace que, que llegue aquí. Si bien es cierto que en los últimos años aparecieron otros dos adultos, es algo bastante inusual. La, la explicación única que podemos dar es que exactamente igual que los cachorros, buscan zonas más tranquilas donde no haya tanto, tanta cantidad de lobo marino.
8: Puede parecer que se haya perdido, pero Usia nos dice que no, que aunque a nosotros nos llame la atención, este animal se encuentra en su hábitat y que no se sabe cuándo regresará con el resto de su manada
12: lleva por las costas de Galicia bastante tiempo, pero bueno, eh, él, al final el mar es su hábitat, da igual que esté en Galicia o en, o en Irlanda o en, en Inglaterra, pero, pero bueno, ella, ella verá cuando cuando quiera marcharse, eh, es totalmente libre de, de quedarse además aquí, bueno, está tranquila, hace buen tiempo, eh, tiene comida, ¿no? no tiene competencia, entonces bueno, pues al final es una zona buena para ella.
8: La presencia de esta foca en esa playa ha generado una gran curiosidad y son muchos los que se han acercado a verla o a hacer fotos, incluso a tocarla. Algo que no nos recomiendan porque, como nos recuerdan, puede ser peligroso. Y seguro que este fin de semana, que va a ser bueno, pues mucha gente se va a acercar a ver esa playa, que esa playa, o mejor dicho, esa foca, que ha llegado hasta esa playa de Oza en A Coruña, porque, como te digo, va a hacer buen tiempo en prácticamente todo nuestro país. Atrás quedaron la semana pasada esas imágenes de nevadas, de temperaturas bajo cero, porque estamos ahora casi, casi ya en primavera. Y por eso hoy en mediodía te preguntábamos, ¿qué vas a hacer este fin de semana con este tiempazo? Si has cambiado tus planes cuando iba cuando has visto que iba a ser tan bueno. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, Marisa está
1: encantada con el tiempo que está haciendo, como la foca allí en La Coruña. Ella es de Cádiz y aprovecha para pasear por la playa, que tiene esa suerte, pero a la hora de elegir la ropa, la verdad es que dice que se le está complicando.
9: Ayer, por la mañana temprano, hacía un frío polar y después al mediodía templó bastante y por la tarde más. Hay que ir con las capas de cebolla, como dice mi hija. Eh, por la mañana sal con blusas, jersey y chaquetón o abrigo, botas, bufanda y fular. Y boina, quien me ve por la mañana no me conoce por la tarde. <risa> <risa> por la mañana voy de incógnito. Qué bueno. De sol.
8: Oye, qué rabia me da a mí esta <risa> época del de <risa> año en la que sale. la que voy sale. En bueno. la que, como dice Marisa, vas con la cebolla, ¿eh? Sí, Por totalmente. la mañana, tapado hasta, hasta la nariz, casi con la bufanda, el gorro, tatata. Ta, ta, y luego por la tarde es que te sobra todo.
1: Una locura. Yo he optado directamente por salir con un abriguito bueno por la mañana y luego ya me lo llevo aquí en el brazo porque no puedo ya. Bueno, Javier está encantado con este cambio de tiempo temporal. Vive en Torrelodones, aquí en Madrid, y ha cogido el coche hasta Guadarrama.
3: Hace un día que aquí en el mercadillo los puestos están sin, sin toldo ni nada. Es alucinante.
8: ¿Los puestos están sin?
3: Pues no me lo he entendido. Es que, es de que no,
8: ponlo de nuevo. Es Javier, ¿eh?
3: Hace un día que aquí en el mercadillo los puestos están sin. Sin toldo ni nada, es Ah,
2: alucinante. Sin, toldo, sin toldo, es que no
8: lo había entendido. Claro. O sea, claro, directamente pues los puestos eh, abiertos totalmente. ¿Para qué quieren toldo? con uh -huh. el solecito que hace... Pues, hay que aprovechar perfecto. un poco el solecito, hay que protegerse, bueno, cuando lo, sí. pega ahí fuerte, pero también uh -huh. es bueno tomar un poquito el sol. ¿Qué nos dice Inma?
1: Bueno, Inma de Marbella, eh, dice que ya sí, que ya va a aprovechar lo que hay.
8: Lo que he pensado es que voy a
5: ir a la playa, me voy a dar un buen paseo y luego a la hora de comer... Hay un chiringuito que tiene un pescadito buenísimo y me voy a quedar ahí a comer y tan a gusto, tomando el solecillo.
8: Oh, ¡Planazo! Qué planazo, qué planazo, Inman, Nos das muchísima envidia. Desde luego, las terrazas cómo van a estar este fin de semana. Buah. Abarrotas, <risa> que decía aquel. ¿Cómo está la plaza? Pues igual, como las terrazas este fin de semana. Eso era el 2 sacapuntas, sí, ¿no? Los de 22, 22, <risa> 22, 22. ¿Qué nos dice Mariano de Santander?
3: Pues con este buen tiempo pues da pie pasear por la costa o el interior. Eh, a mí me gusta hacer fotografía y aprovecho con la moto. Intento disfrutar un poco por lo menos las horas centrales que hace bastante buen tiempo y bueno, eh, liberar un poco la cabeza. Bueno,
1: es lo que tiene Santander, ¿no? Que tienes un poquito de todo y pues... Es hacer una maravilla. De
8: fin de semana de moto, no sé si la vas a coger tú, Correas.
1: Eh, pues mira, me lo voy a pensar. Que Hace mucho que no, no la ando moviendo. Me claro, lo voy a que
8: sé que en invierno los que tenéis motos, eh, pero bueno, no la cuesta utilizáis a más. diario, cuesta un poquito más cuesta por aquello de, más. de la lluvia o sí, el frío, pero vamos, también, ¿eh? con este fin de semana que vamos a tener, seguro que muchos eh, moteros van a salir a la carretera.
1: Bueno, y Sofía, que también, que el sol, que lo va a aprovechar y se va, ojo, a Bolonia.
8: El plan es visitar primero los restos
9: de la ciudad romana bailo Claudia y luego pues nada, a tirarnos en la playa, en la arena y absorber toda la vitamina D que podamos. No creo que me bañe porque supongo que el agua estará congelada, pero bueno, nunca se sabe.
8: Sofía, sí, imaginamos que el agua estará fría Pero como son esas playas de Bolonia Esas, vamos, dunas de Bolonia Que son una auténtica maravilla Así que aprovecha y disfruta mucho de este fin de semana Todos, ¿eh? Aprovechar este fin de semana Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola
10: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE? Pues un caso llamativo La Audiencia Nacional acaba de absolver a un joven británico Que bromeó con atentar en un avión En un chat privado con unos amigos La amenaza de bomba provocó que el ejército movilizara un avión, un caza Eurofighter Luego se demostró que la amenaza no era real y fue absuelto. Pero ¿quién paga ahora eh, la movilización de ese avión casi 100.000 euros? ¿Y cómo pudo eh, o pudieron enterarse los servicios británicos de esta conversación privada? Bueno, muchas preguntas en torno a este tema.
8: En la tarde de COPE te quedo con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: Si es noticia, está en el partidazo de
1: COPE. Lo de la Fórmula 1. Hola, Lobato. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Florida? El alegrón que nos hemos llevado hoy con esta noticia de Fórmula 1 en Madrid. Esto arranca en 2026. ¿Se sabe si es diurna o nocturna? No descartan que la carrera sea nocturna. Presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
5: Muy buenas noches.
1: ¿Cuánto sí. tarda una ciudad como Madrid en conseguir un gran premio de Fórmula
5: 1? Ya llevamos
10: hablando más o menos dos años.
1: Presidenta, todo esto era también para preguntarle qué opina usted del arbitraje del Real madrid Almería. <risa> de lunes a viernes Desde las once y media de la noche Todo lo que pasa en el deporte Te lo cuenta Juanma Castaño En el partidazo de COPE
0: El número uno del deporte
1: Por fin llega el fin de semana No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él Por un fin de semana sin dolor Con Ibudol de Kern Pharma
0: Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si elegir es Ahorrar For You, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos. Como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
6: Estas llamadas son incidencias reales.
0: Me salta el diferencial de la
6: luz todo el rato Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España Ahora, con todos los servicios en tu app
1: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
4: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
3: Ahora en Carglas
4: queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
7: Carglas cambia,
0: Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
4: Al
1: final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
7: ¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas... Y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que tenéis
2: para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral... La Acaba
0: el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.
3: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
3: Muy buenas tardes a la gente, gente. Happy
0: birthday to you.
5: Happy birthday.
3: El 19 de mayo de 1962 En un Madison Square Garden Que estaba ya repleto en Nueva York Marilyn Monroe Le cantaba al presidente de los Estados Unidos Entonces eh, el presidente Kennedy Feliz cumpleaños como estamos escuchando Esta semana eh, recordaba Pedro Cuartango en ABC Una idea eh, una filosofía que tenía Marilyn Monroe Marilyn Monroe decía que la felicidad está dentro de uno No al lado Este es un tiempo en el que se habla mucho de felicidad Es una palabra que se usa mucho, por ejemplo, en todos los manuales de autoayuda Se habla mucho de la felicidad en este tiempo en el que hay mucha infelicidad ¿De verdad está la felicidad dentro de uno? Como decía Marilyn Monroe ...y lo que suceda o no suceda da lo mismo... ...la propia Marilyn que cantaba en mayo ese feliz cumpleaños... ...ese happy birthday al presidente Kennedy... ...aparecía muerta semanas después el 8 de agosto... cuartango eh, dice en ABC que acaso la felicidad si existe... No, ...no es más que un instante, un instante en el tiempo... Que rápidamente desaparece No habría felicidad Sino instantes de felicidad La verdad es que si eso es la felicidad Es demasiado poco Instantes Ahora está muy de moda Otra filosofía que no es la de Marilyn Que es la filosofía que dice Que la felicidad consiste En tener una autodisciplina En tener virtud En tener control de las emociones y deseos Esto es una cosa ya muy antigua es la cosa de los estoicos, ¿no? O sea, para no sufrir, ¿eh? pues hay que desear menos, hay que controlar las emociones, ¿no? Filosofía eh, zen, vamos a llamarla zen o estoica, o como queramos. Bueno, pues no sé a ti qué te parece, pero a mí primero me parece un aburrimiento y luego me parece que dejar de desear, como dicen eh, 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 estas gentes, pues es bastante imposible. Hoy hemos tenido dato de paro. Hoy hemos sabido cómo ha evolucionado el paro en todo el año pasado, en 2023. Hemos conocido la última EPA, la última encuesta. Y dice el ministro cuerpo, el ministro de Economía, que el dato ha sido fantástico. Un año excelente en materia de comportamiento
2: del
6: mercado de trabajo.
3: Y la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz no solo dice como el Ministro de Economía que el dato es bueno sino que se cuelga la medalla y dice que el dato es bueno porque ya lo ha hecho muy bien
5: Estos datos
10: son buenos demuestran que las políticas públicas iniciadas por este ministerio funcionan para eso estamos aquí para hacer política útil y dar certezas a las personas trabajadoras
3: Bueno, pues es verdad es verdad ...que 2023 acabó con un buen dato de empleo... ...porque se crearon de media 600.000 puestos de trabajo... ...es decir, el empleo creció al 3%, creció más que la economía... ...y eso es un estupendo dato. La población activa, es decir, la gente que quiere trabajar... ...también creció, y eso también es un buen dato... ...porque eso significa que hay expectativa... ...que la gente cree que puede encontrar trabajo... Eh, o sea que el dato es bueno y además el dato de paro eh, el dato de paro, bueno pues bajó un poquito, un poquito solo un poquito porque claro como hay más gente que se incorpora al mercado de trabajo aunque tú crees mucho empleo el dato de paro baja menos ojo que es interesante que en la creación de empleo la mitad de los puestos de trabajo fueron para mano de obra extranjera y no es porque nos estén quitando el trabajo a los extranjeros, es porque hacen trabajos que seguramente los que hemos nacido aquí no queremos hacer. Bueno, el dato es bueno pero esto no significa eh, que en general tengamos resuelto el problema del paro en España porque en los próximos años lo probable es que la tasa de paro siga por encima del 10%, no hay motivos no hay motivos para el triunfalismo porque los problemas la mayoría de los problemas que teníamos hace diez años, hace cinco años, siguen existiendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. Tiro
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y seguimos con temperaturas inusualmente altas que se van a mantener mañana y se espera que empiecen a bajar de cara al domingo. Los termómetros rozan los 28 grados en Almería, los 26 en Granada o Murcia y están por encima de 20 grados en otros puntos de España como Murcia o Valencia. Aunque aquí han bajado ligeramente las temperaturas con respecto a ayer. Hasta allí nos vamos, Vicente Ordaz.
7: Las temperaturas han bajado hoy respecto a las máximas de ayer, pero se mantienen muy por encima de la media habitual para esta época del año en la Comunidad Valenciana. Y es que jamás el termómetro había llegado casi a los 30 grados en un mes de enero. Ayer, en la provincia de Valencia, lo hizo en Chelva, 29,6, o en en 29,5. Fueron ambas las temperaturas más altas de toda España. A esta hora, en capitales de provincia como Alicante o Valencia, se alcanzan los 21. Por su parte, la previsión de EMED para este fin de semana sigue manteniendo estabilidad en toda la comunidad. ...aunque ya las máximas estarán desde mañana... ...por debajo de los 20 grados.
10: Pues dentro de un ratito aquí en la tarde... ...también hablamos del pronóstico del tiempo... ...para el fin de semana, para los próximos días... ...por si te quieres hacer una escapada... ...en el último momento, y es que este buen tiempo... ...puede que anime a salir... ...y a visitar, por ejemplo, los museos... ...por cierto, que hoy hemos conocido... ...que las visitas virtuales están ganando terreno... ...en el arte, el año pasado el Museo del Prado... ...registró un millón más de visitas digitales... ...que físicas, también crecen... ...las exposiciones inmersivas... ...que nos ofrecen la posibilidad de meternos literalmente en la obra. La de Van Gogh, por ejemplo, lleva vendidas 5 millones de entradas en todo el mundo. La tecnología está cambiando nuestra relación con el arte. David Llorente Sanz es investigador y profesor en la Complutense.
6: De un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes. Pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí.
10: Aunque estas experiencias de arte virtual tienen detractores como Ana. Pues sí, es un, un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que, que ver la obra en persona. Y contamos que el juez Manuel García Castellón no descarta que Tsunami Democratic Plataforma, la que se investiga por delitos de terrorismo por sus protestas tras la sentencia del procés, pudiera haber planeado alguna actuación contra el rey Felipe VI en una visita a Barcelona en 2020 para la entrega de los premios Princesa de Girona. Precisamente el abogado José María Fuster Fabra, que defiende a dos policías heridos en los incidentes de Barcelona, ha hecho una comparativa de estos hechos con otros vividos en la ciudad
4: que no tiene ningún sentido es decir, oiga, a estos señores, a los islamistas del Raval, tienen que estar entre 6 y 8 años en prisión y los CDR saldrán de rositas, porque los actos preparativos eran los mismos y el daño que hubieran podido provocar es el mismo o muy similar. ¿Qué pasa? Que si uno lo hace en nombre de una idea religiosa debe ser condenado y si lo hace en nombre de una idea política no debe ser condenado.
10: Y el Mallorca se enfrentará a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid al Athletic de Bilbao en las semifinales de la Copa del Rey. Ignacio Suaga.
11: Hay que recordar que las eliminatorias se jugarán a doble partido y que es la única ronda del torneo en hacerlo. Los primeros se jugarán en Son so y en el Metropolitano los días 6 y 7 de, fe de febrero respectivamente. Más fútbol hoy arranca la vigésimo segunda jornada de primera y lo hará con un Almería a la vez. Los partidos más destacados de este fin de semana son la las Palmas, Real Madrid, Barcelona, Villarreal, ambos el sábado, el domingo, Celta, y Girona y Atlético Valencia. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no ha dudado en contestar a la porta tras sus acusaciones de adulterar la liga por parte del equipo que dirige.
7: No, no me gusta mucho entrar en este tipo de, de de polémica, de palabra, la verdad es que, que en esta semana se ha hablado mucho, han hablado mucho, aquí no tenemos que desviar el tiro, todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español, entonces ahí está el problema del fútbol español, no de la liga adulterada, porque la liga no está adulterada.
11: El italiano también ha confirmado que el LUNIN ocupará de inicio la portería del Real Madrid y en tenis ya tenemos final del abierto de Australia. Un impresionante y arrollador sin ha ganado a Djokovic en cuatro sets 6-1, 6-2, 6-7, 6-3. El otro finalista es el ruso Memmedev que ha sido capaz de remontar un 2-0 en set al tenista alemán Esverev. La final será el domingo y la hora está todavía por definir.
10: Y es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
11: La tarde.
5: Euskadi. Viernes, con tiempo soleado, con algo más de nubosidad, especialmente a partir de mediodía, con nubes medias que serán más compactas. Las temperaturas diurnas van a bajar un poco, especialmente la mitad sur, con máximas en torno a los 16 grados. Cientos de transportistas guipuzcoanos que realizan transporte internacional están atrapados al otro lado de la frontera debido a la huelga que estos días protagonizan los agricultores franceses. La patronal guipuzcoana del transporte de mercancías Guitrans, advierte de que la situación se ha recrudecido desde ayer jueves dice que en este momento hay flotas que están totalmente paradas y otras funcionando al 70% lo que de prolongarse podría generar un impacto brutal en las empresas denuncia que los transportistas atrapados no tienen la colaboración de los gendarmes y que los pocos que sigan su ruta lo hacen con un mayor coste y más lentitud seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE
10: 3 de julio de 2022 aeropuerto de Gatwick, Londres Adita Berma, un chico británico de 18 años se encuentra ante el mostrador de facturación de la compañía EasyJet para coger un vuelo en dirección a Menorca. Mientras espera que le pidan la documentación coge el teléfono móvil abre la red social Snapchat y adjunta una foto suya en un grupo privado que tiene con seis amigos, acompañada del siguiente mensaje. De camino a estallar el avión, soy miembro de los Talibán. Adita se sube al avión, despega con normalidad, pero a medio camino, cuando el aparato volaba por el espacio aéreo francés, pasa esto. del ejército del aire español, un Eurofighter escolta el avión en el que va Adita acababan de recibir un aviso de posible amenaza de bomba y esta era la única manera de controlar ese vuelo mientras Adita seguía en su asiento ajeno a todo lo que estaba pasando él, bueno, le había gastado una broma a sus amigos repito, dentro de un grupo de Snapchat privado sobre las 4 y 44 minutos, el avión aterriza en el aeropuerto de Menorca. Adita es arrestado en cuanto baja la escalerilla del avión. ¿Qué había pasado? Bueno, que el mensaje fue captado por los servicios de seguridad del Reino Unido. Inmediatamente avisaron a las autoridades españolas que movilizaron el Eurofighter. Enseguida se demostró que no había ninguna bomba en el avión. Pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaban para Adita una multa de 22.500 euros por un delito de desórdenes públicos, además de una indemnización por responsabilidad civil de casi 100.000 euros a favor del Ministerio de Defensa por el coste de movilizar la aeronave militar. Ahora, dos años después del suceso, Adita acaba de ser absuelto. Y esta historia rocambolesca, la verdad, que nos lleva a pensar, ojo, con las bromas que se gastan y las palabras que, que se utilizan sobre todo en determinados sitios. Bien, hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Pero aparte de eso nos genera otras preguntas. ¿Cómo llegó ese mensaje hasta los servicios de inteligencia británicos? ¿Qué pasa con el sistema de cifrado, en este caso de Snapchat, pero que puede ser seguramente eh, extensible a otras redes sociales? ¿Se debería haber evaluado el riesgo real antes de movilizar un caza del ejército? ¿Quién es el responsable? Borja es abogado experto en derecho digital. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
10: La defensa de este chaval alegó que para obtener la información de este mensaje en un grupo privado, el Reino Unido tuvo que violar la intimidad y el derecho al secreto de comunicaciones de su cliente. Y quien tiene que afrontar los gastos del Eurofighter movilizado es el gobierno británico. ¿Tú hubieras utilizado también este argumento como abogado?
4: Pues a ver,
1: en parte sí, porque más allá de cómo lo hayan, eh, cómo hayan accedido.